0: NZZ Akzent.
1: I've always been registered Republican. I've always voted Republican. Ich oh. voted for Trump twice, like
2: Ja, das ist Emily Kühl aus Virginia in den USA. Sie ist 36 und ja, sie hat zweimal yeah. überzeugt für Trump gestimmt. Sie ist Mutter von Max oder Max, der aber als Mädchen zur Welt gekommen ist.
1: Is mhm.
0: Und warum hast du Emily getroffen?
2: Aufgrund ihrer persönlichen Situation hat sie ihre ganze politische Einstellung hinterfragt, also ihre persönliche Situation, dass sie jetzt eben Mutter eines Transgender Kindes ist und die republikanische Partei mobilisiert derzeit die Eltern an ihrer Schule um bestimmte Rechte für Transgender Kinder zu verhindern.
0: In Amerikas Schulen tobt ein Kampf. Es geht um die Rechte von Transkindern und Rassismus. Republikanische Stimmen scheinen immer mehr den Ton anzugeben, erklärt uns US-Korrespondent Christian Weißflug. Aber die konservative Emily will da nicht mitziehen. Wo hast du Emily denn getroffen, Christian?
2: Ich habe sie in Ashburn getroffen. Das ist im Prinzip ein Vorort von Washington, D.C., der amerikanischen Hauptstadt. Ihr Friseursalon, sie ist Friseurin, ist neben einem Supermarkt. Es sind eigentlich mehr Friseurzimmer, verschiedene. Und sie mietet sich dort auch ein als selbstständige Kleinunternehmerin, kann man sagen. Mhm.
0: Und was hat sie
1: dir erzählt? Okay.
2: Sie ist eigentlich ursprünglich aus einer sehr konservativen, katholischen Familie äh, sagt sie, bei ihr zu Hause sei immer Fox News gelaufen.
1: You know, Fox News is on uh, my parents TV all day long and I got heavily into a lot of conspiracy theories.
2: Okay. And, and at least you partially believed in...
1: Oh, I believed in it. I believed und
2: eben in sie that. hat auch bei den letzten landesweiten Wahlen für die Republikaner und für Trump gestimmt. So
1: I'll just still vote for a Republican. Mm.
0: Also eher rechtskonservativ eingestellt und du hast uns gesagt, sie ist Mutter von einem Transgender-Kind. Wie steht sie denn zu dieser Situation?
2: Ja, so wie ich das wahrgenommen habe, war es für sie am Anfang schon sehr überraschend, eigentlich einfach mit der Situation umzugehen, weil sie eben in diesem konservativen Milieu aufgewachsen ist. Sie fühlte sich wohl so ein bisschen in einem falschen Film.
1: Spider-Man Captain America.
2: Aber sie hat dann das auch alles angenommen. Also sie hat sehr früh gemerkt, als Max, der eigentlich als, als Sophia zur Welt gekommen ist, dass er sich nur für Dinosaurier und Spider-Man interessiert und schon mit fünf dann eigentlich wollte, dass sie ihm die Haare kurz schneidet, dass er Knabenunterwäsche tragen kann und dass er eben auch einen jungen Namen haben möchte.
1: Und
2: und sie hat dann das auch angenommen. Sie hat mir erzählt, sie hat dann auch angefangen, sich zu beschäftigen mit der Thematik, Bücher gelesen.
1: Transgender parent support groups.
2: Und ihr größtes Anliegen ist heute eigentlich, dass ihr Kind von allen anderen als gleichwertig angesehen und auch so behandelt wird.
1: So now he's seven, still living an authentic boy life. Friends that are boys. okay um.
0: Hat Emily und Max den die Erfahrung gemacht, dass Max eben diskriminiert wird oder nicht gleich behandelt wird?
2: Meines Wissens nicht. Und sie sagt auch, dass eigentlich bisher an der Schule, also alle, die ihren Sohn jetzt kennen, die Lehrer, die, die Leitung der Schule, sie darin unterstützt Aber sie hat jetzt eigentlich mehr Angst um das allgemeine politische Klima Seit dem 25. Mai, seit einer Schulversammlung, an der ein Sportlehrer, name Cross, ähm, sein Name ist Byron Cross, aufgetreten und ist und der sich vehement und in scharfen Tönen gegen die Einführung neuen, eines neuen Kodex ausgesprochen hat, der den Transgender-Kindern an der Schule gewisse Rechte einräumen wollte. 60 this
0: past Sunday was beinhaltet denn dieser Transgender-Kodex? Also um was geht es da genau?
2: Im Prinzip geht es, oder es sind vor allem drei Punkte, die sehr umstritten sind. Also Transgender-Kinder sollten das Recht haben, ihren Namen frei zu wählen und auch das Pronomen, mit dem sie angesprochen werden wollen, die Kinder sollen frei sein, auch bei Sportaktivitäten zu entscheiden, in welcher Mannschaft sie teilnehmen wollen, also Knaben oder Mädchen. Mhm. Und der dritte Punkt, der sehr umstritten war und ist auch immer noch, ist, dass sie im Prinzip entsprechend ihrer eigenen Wahrnehmung, ihrer Geschlechtsidentität dann auch frei wählen können, in welcher Umkleidekabine sie sich umziehen oder welche Toilette sie benutzen wollen. Und jetzt wehrt sich dieser
0: Sportlehrer an der Schule von Max gegen die Einführung von diesem Transgender-Kodex. Warum denn? Also, was sind seine
2: Argumente? Ja, für ihn ist dieser Transgender-Kodex nicht vereinbar mit seinem christlichen Glauben. Er sagte, dass im Prinzip Gott überall steht für ihn und dass, es, dass er ihm nicht erlaube, zu den Kindern zu lügen, ihnen zu sagen, dass ein Mädchen jetzt ein Junge ist oder ein Junge ein Mädchen ist. Religion,
1: Und
0: wie hat äh, Emily auf diesen Auftritt reagiert, auf diese Kritik vom Sportlehrer?
2: Also sie war ja persönlich nicht an dieser Versammlung, aber Freunde von ihr haben dann ihr das Video zugeschickt. Und sie war geschockt. Sie war, hatte ja auch Angst, so ein Lehrer würde, würde er dann ihr Kind wie Dreck behandeln, als minderwertig diskriminieren. Und das hat sie geschockt.
0: Und was macht sie darauf?
2: Also sie hat dann entschlossen, eigentlich auch zur nächsten Versammlung zu gehen, wo es erneut um diesen Transgender-Kodex ging, also die Versammlung der Schulbehörde, und dort auch aufzutreten, wie sie sagt, also als stolze Mutter eines Transgender-Kindes. Ihre Idee war es, auch dort etwas zu sagen, aber die Stimmung hat sie so, als so feindlich empfunden, dass sie dann auch wieder frühzeitig von dieser Versammlung nach Hause gegangen äh, war.
0: Okay, was ist denn an dieser Versammlung geschehen?
2: Emily hat das als sehr feindselig empfunden gegenüber ihr als Transgender-Mutter. Äh, es war sehr aufgeladen, es gab sehr viele Voten und die meisten waren halt gegen diesen Kodex. Die, also die Versammlung ist völlig außer Rand und Band geraten, die Sitzung musste unterbrochen werden und am Ende ist es auch in Handgemenge, hat es geendet und eine Person wurde auch verhaftet.
0: Und weil, weil die sich alle gegen das Einführen von diesem Transgender-Kodex gewährt haben
2: nicht nur, es ist eher so dieser Transgender Codex, ist so der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen äh, brachte. Es sind mehrere Schichten des konservativen Kulturkampfs, kann man sagen, die sich hier dann so kulminiert sind. Angefangen haben die Spannungen in diesem Bezirk, in diesem Schulbezirk bereits mit der Diskussion um die Maskenpflicht, um die Schulschließungen auch. Also viele Eltern äh, sind, waren schon wütend, weil die öffentlichen Schulen teilweise ein ganzes Jahr geschlossen äh, blieben. Dann kam die Debatte der Critical Race Theory dazu. Das ist vor allem ein Thema, das die Republikanische Partei vorantreibt.
0: Mhm. Kannst du uns kurz erklären, was, was ist damit gemeint, mit Critical Race Theory?
2: Ja, die Critical Race Theory ist im Prinzip eine, eine akademische Theorie, die an den Universitäten in den 70er und 80er Jahren in den USA entstanden ist. Die strukturellen Rassismus in den USA untersuchen wollte oder davon ausging auch, dass in den USA die Institutionen und Gesetze im Prinzip immer wieder den Rassismus ähm, reproduzieren und äh, Schwarze benachteiligt, also die Schwarze benachteiligt, die Strukturen, die Schwarzen benachteiligen und die Weißen immer privilegieren.
0: Also dass Rassismus eigentlich verankert ist in, in einer Gesellschaft und warum Gibt es jetzt diese Debatte an der Versammlung um, um diese Theorie an der Schule?
2: Also mittlerweile haben die Republikaner die CRT, also die Abkürzung von Critical Race Theory, zu einem Kampfbegriff gemacht. Und sie werfen den Demokraten eben vor, die natürlich sehr eng mit der Lehrerschaft und auch den Lehrergewerkschaft verbunden ist, dass sie im Prinzip an den Schulen die Kinder indoktrinieren mit einer Ideologie, die sie als unamerikanisch empfinden. Wobei dann wieder Demokraten sagen würden, dass es der Rechten hier eigentlich nur darum geht, sie möchten einfach nicht, dass an den Schulen über gewisse Verbrechen der weißen Mehrheit und über Diskriminierung durch die Mehrheit, dass darüber wirklich gesprochen wird und unterrichtet wird. Und die Rechte oder die Republikaner würden dann sagen, nein, wir wollen schon, dass darüber gesprochen wird, aber es muss eben aus einer neutralen Worte geschehen und es darf nicht sein, dass die Schwarzen dann immer als Opfer stilisiert werden bis heute und die Weißen immer nur als Unterdrücker.
1: Und wie sieht denn das jetzt
0: Emily, also die aus einem rechtskonservativen Milieu stammt, aber jetzt an dieser Versammlung war, weil sie ja für den Transgender-Kodex einstehen wollte?
2: Genau, also die Transgender-Debatte hat sie dann dazu bewegt, auch viele andere Themen des konservativen Kulturkampfes zu hinterfragen, eben auch die ganze CRT-Debatte. Und sie hat angefangen, dann ihre Kunden zu befragen.
1: Und es ist
2: dann eben eigentlich zum Schluss gekommen, dass die Republikaner dieses Thema vor allem dazu benutzen, um den Eltern Angst zu machen, eben, also, dass jetzt die Kinder da indoktriniert werden.
1: Ich ich das ist eine Taktik, und ihn, weil es
2: dass es ein Wahlkampfinstrument, ist eben, um im Prinzip Eltern zu mobilisieren für die Republikaner, und sie beginnt an dem Ganzen zu zweifeln.
1: You know what I mean? so, that's just my Aber was schon
0: zu beobachten ist, dass also der Umgang von konservativen Republikanern mit dem Thema Transgender eigentlich dazu geführt hat, dass sie ihre politische Einstellung ändert.
2: So verstehe ich sie auch, dass das war ein Wendepunkt, dass sie nicht alles, aber sie ist nicht zu einer überzeugten Demokratin geworden, aber sie ist keine eingefleischte Trump-Anhängerin mehr und sie hat sich auch weitgehend von diesen vielen rechten Verschwörungstheorien gelöst.
0: Emily ist ja aber auch persönlich betroffen, das heißt, ich gehe mal davon aus, sie steht jetzt nicht für eine breite Bevölkerung, die sich hier abkehrt von den Konservativen
2: Ja, also man muss bei dieser Geschichte immer sich bewusst sein, dass Emily wirklich ein Einzelfall ist und die Republikaner durch diese Themen, sowohl das Transgender-Thema als auch das CRT-Thema, eher auch in der Mittelschicht Stimmen dazugewinnen können und sie nicht verlieren. Das hat am Ende auch der Ausgang der Gouverneurswahlen in Virginia gezeigt, wo der Konservative, der republikanische Newcomer im Prinzip den demokratischen Amtsinhaber besiegt hat und auch nach äh, Untersuchungen haben gezeigt, dass das Thema Bildung hier sehr wichtig war und sehr viele Wähler auch an die Urnen gebracht hat. Und das zeigt sich eben auch nicht nur in Virginia und nicht nur im Bezirk, wo jetzt Emily Kühl lebt, sondern eigentlich auch in anderen konservativen Regionen, wo jetzt auch solche auch Gesetze verabschiedet werden gegen den Unterricht von CRT an den Schulen. Und das bringt eigentlich gerade in natürlich eher konservativen, geprägten Staaten, bringt das eigentlich den Republikanern Stimmen.
0: Also die Republikaner setzen vermehrt auf Bildungsthemen und das funktioniert, das greift und sie gewinnen damit tatsächlich auch mehr Stimmen.
2: Es ist nicht nur so, dass die Wähler hier den Republikanern auf den Leim gehen, offensichtlich ist das ein Nerv, den sie damit treffen und vielen Amerikanern ist diese Antirassismus-Debatte und auch die Transgender-Frage, es, es geht ihnen irgendwie zu schnell und zu weit. Also es findet ein gewisser Backlash in diesen kulturellen Fragen statt. Ein konservativer Gegentrend ist hier auszumachen.
0: Das heißt, dieser Transgender-Kodex an der Schule von Max wurde nicht eingeführt?
2: Der wurde eingeführt, im August dann wurde das trotzdem äh, beschlossen, aber es gibt immer noch, also es wird immer noch gerichtlich dagegen angekämpft. Und was macht Emily heute? Emily ist, äh, also engagiert sich jetzt auch als, immer noch als Aktivistin, äh, auch in Organisationen, die sich für Rechte der Sch Schwulen, Transgender und Lesben einsetzt. Und kämpft eben dafür, dass ihr Kind als gleichwertig angeschaut wird und ex ist auch bereit, sich exponiert, eben öffentlich ihre Meinung dazu zu sagen, zu dem Thema.
1: Ich wünsche mir einfach, dass Leute sehen können, dass jemand wie mein Kind nicht ein wunderschönes Person ist. Er ist nur so gut als jemand anderes.
0: Christian, vielen Dank, dass du Emily für uns getroffen hast.
2: Gern geschehen. Danke für das Gespräch.
0: Das war unser Akzent. Ich bin Adin Landert. Bis bald.